0: Hola, cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana está conmigo Fernanda Molina. Hola Fer, cómo estás? Hola Nat, muy bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí para grabar nuestro último especial de premios de la Academia. Así es, con este episodio ya son cuatro del especial de Óscares. Exacto, así que todo este mes espero os hayan divertido con nuestros programas de películas nominados, que fue Sound of Metal, Nomadland, Promising Young Woman. Así es. Y hace unos meses hicimos Mank, que uh -huh. también está nominada, pero esa lo pueden encontrar en nuestro feed como por ahí de noviembre. <risa> pero muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por nuestros mensajes. Recibimos muchos mensajes de que les gusta el programa. Entonces, no se les olvide escribirnos a cine-popmx en Instagram y en Twitter y nosotros ahí les vamos a contestar a todos sus mensajes. Sí, nos encanta leerlos. Entonces, síganlo haciendo. Decidimos sacar este especial un poco antes porque uh -huh. ya este fin de semana son los premios de la Academia y queríamos que tuvieran unos días para que nos escucharan para ponerse en el mood de los Oscar. Entonces, platícanos, Fer, ¿cómo va a estar el programa hoy? Este programa va a ser diferente al resto porque... En los
1: episodios pasados hablábamos de una película nominada para estos Óscares de 2021. Pero en este episodio vamos a viajar en el tiempo a otros años, a otras entregas de Óscares. Y Natalia va a escoger su película favorita que ha sido ganadora al premio de Mejor Película. Y yo voy a hacer lo mismo
0: y les vamos a platicar por qué es nuestra favorita. Pues obviamente la selección de películas es muy amplia. Uh -huh. 92 películas que ganaron mejor película en los premios. O sea, ya van 92 entregas. Este año va a ser la 93. Pero ya son casi 100 años, ¿no? De películas que han destacado en su particular año como la mejor película del año. En muchas ocasiones, y Fer y yo estamos de acuerdo en esto, la que gana no es, no no, la, mejor, ¿no? No es la mejor y creemos que hay muchos fallos en muchos de los, de los años. Pero en este, en el que yo escogí y la que tú escogiste, sentimos que sí... Era la mejor. Era la mejor del año y que nos gusta mucho también. O sea, porque también nuestra lista era como de nuestras cinco o diez películas favoritas a los Oscar que coincidimos y luego ya escogimos la número uno para poder hablar con ustedes. Pero fue un proceso de selección. Sí, fui, primero fue como cinco, tres, y así
1: fuimos acotándolo hasta llegar a una. Que fue realmente difícil escoger porque... Como dice Nad no siempre gana la mejor, pero muchas veces las ganadoras sí
0: son muy buenas. O sea, uh -huh. sí hay muy buenas películas que han ganado este premio. Exacto. Pues les platico la película que yo escogí. Uh -huh. Y ahorita Fer les platica también un poco, pero la que yo escogí es Los Infiltrados, es su título en español, o The Departed, de Martin Scorsese, que salió en el año 2006 y ganó la estatuilla mejor película. <risa> ¿Tú qué película escogiste, Fer?
1: Yo voy a hablar de Amadeus, que es una película de Milos Forman. Ha sido una de las películas más nominadas a los Oscars. De hecho, tiene 11 y se ganó 8, que
0: es muchísimo. Sí, ha ha sido las películas más, eh, ¿cómo se podría decir? Premiadas. Más premiadas de la historia, yo creo. Sí, es muy, muy, muy popular. Una película muy buena, que también habla mucho del tiempo en el que salió porque uh -huh. nos encanta hacer los análisis del tiempo. De, Esos los son los pinturales. ochentas. Amadeus es los ochentas. Amadeus es 1984 y Ajá. los premios Oscar del 85, ¿no? Así es. Pues bueno, voy a empezar con Los Infiltrados. Entonces, como vamos a hacerlo es, yo voy a hablar de algunas cosas de la película que me gusta, que no me gusta, porque la recomiendo. O sea, porque si se quieren poner en el mood Oscar's, yo les recomiendo que este fin de semana, antes del domingo, pongan a verse películas que han ganado mejor película y así van a entrar como en toda la... La actitud. Exacto. Van a llegar con todo. <ríe> preparados. Van a llegar súper preparados. Pues bueno, los infiltrados la pueden rentar en Amazon Prime Video, ahí, ahí la pueden conseguir. Pero bueno, ya es una película. De, yo la tengo en DVD. O sea, mm -hmm. Cuando no? se usaban los DVDs. Sí, es una película que ya seguramente muchos lo tienen copia física o tienen fácil acceso a, a ella. Mm -hmm. ¿no? Porque yo ahí, mi DVD ahí es parte de mi colección. <ríe> Me encanta esa película. De hecho, la película salió cuando yo tenía 16 una película que a una mujer de 16 años, una joven No creo que tal. le gustara. No, pero a mí me encantó. ¿Sí? Y, y vi Ires Infiltrados y me obsesioné con Martin Scorsese. Yo hubo un tiempo donde vi prácticamente todas sus películas. Vi Casino, vi Goodfellas, vi incluso películas de años atrás como New York, New York, After Hours, uh -huh. vi luego las siguientes como Gangs of New York, The Aviators, Taxi Driver, Raging uh -huh. Bull. Me obsesioné con Scorsese. Y... Realmente yo creo que en ese momento no sabía por qué me gustaban sus películas, solo sí. me adentré, ¿no? Y ahorita que hice la reflexión de por qué, ahorita les explico por qué me parece muy interesante que a una niña de 16 años, en retrospectiva, cuando yo era joven, le haya gustado tanto. Nada más quiero decir que va a haber spoilers para Los Infiltrados. Si no la han visto, por favor, la súper, súper, súper recomiendo. Es una excelente, excelente película. si sí es un poco violenta y es un poco duro en algunas partes, pero muy recomendable y, y muy divertida. Pues bueno, también quiero agradecer a uno de nuestros seguidores, porque él sugirió esta película varias veces, que es Juan de la Barrera, así que le mandamos muchos saludos. Gracias por seguirnos y gracias por tus sugerencias. Y cuando nos dijiste que querías Los Infiltrados, dijimos, es muy buena opción. Así que te mandamos muchos saludos. Pues bueno, Los Infiltrados salió en 2006... Y es dirigida por Martin Scorsese, como ya mencioné, y es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Martin Sheen. tiene muchísimos actores bien famosos. Sí, o sea, Mark Wahlberg, Jack Nicholson. Lo interesante es que Jack Nicholson no iba a ser el papel de Frank Costello. No. Originalmente lo que quería Scorsese es que fuera al Pacino. Y nunca había trabajado con Al Pacino, hasta recientemente en la película del Irlandés, que es de Netflix que no sé si la has visto, pero... No la acabé. Yo tampoco. La intenté, pero no pude. Yo tampoco pude. Es Scorsese como denso, denso, Demasiado denso, denso. Scorsese. Con todo el dinero de Netflix, uh -huh. porque ya Scorsese es de estos directores que, aunque no quieren que se acabe la experiencia cinematográfica, acuden a Netflix para sus proyectos, como es David Fincher, como es él, como lo va a hacer David Lynch. Netflix se está volviendo sí. la plataforma principal para directores de renombre. Y bueno, entonces la, la película, como te digo, iba a salir al pachino y al final no sé por qué no se pudo. De hecho, Brad Pitt iba a salir como Colin Sullivan, el papel de Matt Damon, pero decidió que él se veía muy grande y que el acento bostoniano quizás no le salía y decidió solo quedarse como productor y fue cuando entró Matt Damon. También Mark Wahlberg, que sale del sargento Sean Dingham, que es el más mal hablado de todos. <risa> él no quería salir en esta película originalmente lo buscaron y él dijo, no, yo quiero ser el principal. Él quería ser Leonardo DiCaprio. Y Scorsese <risa> dijo, no, 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 Leonardo DiCaprio va a ser el principal y tú vas a hacer este papel. Y Mark Wahlberg dijo como, no, no quiero. Y entonces hasta fue como unos meses después que ya accedió a... de Bien orgulloso. <risa> bien orgulloso, bien accedido al papel secundario, que lo, le, bueno, le, dieron, le dieron una nominación por eso, pero ahorita hablamos más de los premios Oscar de ese año. Entonces es un cast así bastante impresionante. También le habían ofrecido el papel a Robert De Niro, por el papel de Martin Sheen, el de Captain Oliver Charles Quinan. Dijo que no, porque iba a trabajar en otra película que se llamaba The Good Shepherd, que salió ese mismo año y está muy mala y también sale Matt Damon, pero bueno. Entonces, imagínate, hubiera sido como sí. una película completamente diferente. Pero Ajá.
1: todos los actores que mencionan entran como en este género de película, como de, de más gangsters. gangsters y Scorsese. O sea, uh -huh. eso es lo que caracteriza
0: a Scorsese en sus películas. Sí, a Scorsese le gusta mucho explorar estos temas de moralidad uh -huh. y demostrarnos diferentes personajes que no necesariamente están en el lado correcto de la ley. Uh -huh. Bueno, la ley establecida por la sociedad. Y le gusta explorar mucho esos personajes, no, sus identidades y quiénes son. Un ejemplo es Taxi Driver, que es una película sí. de temas de identidad que es muy fuerte. También lo, lo podemos ver en, en Goodfellas o en Casino. ¿no? Sus personajes principales son personas que cometen crímenes. Sí, nos hace empatizar con el criminal. Nos uh -huh. muestra como este otro
1: lado de, de la moneda. Y pues en el fondo realmente empatizas con todos
0: estos mafiosos. Uh -huh. Sí, sobre todo en Los Infiltrados. Uh -huh. Pues brevemente, o sea, si, si no, si no este, la han visto, quieren saber rápidamente antes de que nos metemos spoilers más profundos, uh -huh. pues Los Infiltrados es, como lo dice el nombre en español, me gusta más el nombre en español que en inglés. Sí, porque en inglés es The Departed, que quiere decir los que nos dejaron, los que uh -huh. se fueron, ¿no? Entonces, sí. como que ahí hay medio un tema con el final que yo creo que Los Infiltrados me parece muy bien el título en español. La primera vez que la traducción la primera, es buena. Exacto. Y pues bueno, es de un policía que está infiltrado en la mafia irlandesa en la ciudad de Boston y también al mismo tiempo es de un chavo que se hace policía, pero está infiltrado por la mafia irlandesa en Boston. Entonces cuenta la historia de estos dos personajes, y estas dos historias que se van desenvolviendo poco a poco en la película a través de ellos dos. Ese concepto se me hizo muy interesante.
1: De tener a estas dos infiltrados en estas dos instituciones uh -huh.
0: y tener la perspectiva de ambos. Es un gran concepto. Esta película, de hecho, es un remake de una película de Hong Kong que se llama Infernal Affairs. Uh -huh. Yo no la conozco, la verdad no la vi, pero dicen que es muy buena también. Entonces el guión... No es exactamente igualita la historia, por lo que tengo entendido, pero es muy parecida. Entonces sí está basado, o sea, en, el guion está completamente basado en Infernal Affairs, entonces habrá que verla para ver si es del mismo nivel que The Departed. Pero hay algo que me interesa mucho contar de mi relación con Scorsese y con estas películas, como ya lo había mencionado antes, porque... Sobre todo The Departed y todo lo que ha hecho Martin Scorsese, me parecen como películas muy críticas a la estructura social actual, uh -huh. sobre todo en Los Infiltrados. Porque en Los Infiltrados, aunque haya el Departamento de Policía de Internal Affairs y luego también esté la mafia irlandesa que su líder es Frank Costello, la verdad los dos sistemas tienen a personas que son despreciables. Uh -huh. Entonces, no existe una autoridad moral... Sí, como que borra la línea entre el bien y el mal. ¿no? Exacto, borra la línea entre el bien y el mal. Y la figura de autoridad, que en este caso es la policía de Estado de Massachusetts, podemos ver que el ambiente es extremadamente machista. Todos sí. hacen bromas sobre palabras como fagot, o queer, uh -huh. cosas así, que ahorita ya... Ya de por sí, en 10 años, en 15 años, que ya, que ya salió casi, ha cambiado mucho cómo podemos representar a otras personas en la pantalla. Pero es muy duro de ver eso, ¿no? Y entonces sí. yo digo, esto representa muy bien nuestra cultura. estructura y nuestra cultura patriarcal sí de hecho hay una frase que dice el personaje
1: de Frank Costello dice algo como todo el mundo te dice que existen los buenos y los malos o sea los criminales y las personas que hacen las cosas bien pero cuando tienes una pistola apuntada hacia ti eso ya no existe entonces como ese reflejo de que a la mera hora
0: todos estamos hechos de lo mismo no son dos bandos, o sea, somos lo mismo. Sí, exacto. Pero hay algo que yo no sé si fue intencional. O sea, yo no sé si esta película fue hecha intencionalmente con criticar los sistemas yo no creo. patriarcales. Yo tampoco creo. Yo creo que ni se dieron cuenta. Yo tampoco creo. Y creo que esto va a ser controversial, pero no me importa. Pero enseña muy bien cómo, o sea, las mujeres no tienen ninguna. Ni voz, ni voto. O sea, las figuras de las mujeres en Martin Scorsese, la mayoría de las películas no existen. No hay ni mujeres en sus películas. O sea, en esta hay una... Sí, hay un personaje de una de una psiquiatra que está como ahí metida tanto con Sullivan como con sí. Costigan. Pero no aporta nada a la historia no.
1: prácticamente.
0: No, sale muy poquito. O sea, creo es que solo el... la
1: metieron para que no hiciera un cast de puros hombres. Uh -huh.
0: <risa> Y eso es lo que le podría... O sea, es como una crítica, pero una crítica que me gusta de la película. Nos muestra exactamente cómo nuestra sociedad funciona, uh -huh. pero lo hace sin darse cuenta. Sí, sí, es como Birth of a Nation, ¿no? Que es esta película Ajá. extremadamente
1: racista. Pero cuando la hicieron, ni sabían que era racista. O sea, era como, pues así es la sociedad y lo reflejaron, pero sin ser conscientes. O sea, Deported la ves y es extremadamente es una película extremadamente machista, pero cuando la hicieron, no se dieron cuenta de eso. Uh -huh.
0: Sí, y es por eso que digo, me gusta que hayan hecho esta crítica que Ajá. podamos ver y 15 años después podamos decir, no, bueno, o sea, seguimos viviendo en lo mismo. Sí. En personas que entre los hombres les tienen miedo el uno al otro que el otro vaya a ser gay, uh -huh. que se sigue siendo una broma constante. No sé en tu caso, pero yo he escuchado todavía esas bromas de sí. mal gusto. Eh, son muy comunes de, de este miedo de, de ser diferente. Y creo que también tiene mucho que ver con Martin Scorsese y su interés en mostrar su su forma de ver el catolicismo, porque aunque él no es católico, en sí, él creció en un ambiente católico. Uh -huh. y por yo creo que también Boston fue uno de los lugares que escogió, porque el, el catolicismo es muy importante. Uh -huh. Y obviamente las culpas o el ser gay, las culpas de, de tu familia o tu comunidad y no uh -huh. respetarlas, es algo como muy fuerte. Yo creo que también está muy bien hecho aquí. Sí, totalmente. Y la religión también es un tema constante en sus otras películas. Lo podemos ver con La Última Tentación de Cristo, la película de William Defoe que fue extremadamente controversial, todavía es, porque esa película trata de, de borrar hechos históricos como nosotros lo conocemos y como están construidos en la religión católica. Entonces, es algo que él vive muy de cerca a través de sus historias, ¿no? Cómo él ha cambiado su percepción de la religión ahora que él es artista. Lo que realmente me gusta de esta película es que es una historia donde hay muchísima acción constante. O sea, la, hay movimientos prácticamente todo el tiempo, hay muchos personajes, pero la verdad es muy fácil poder entender la diferencia rápido. No sé si tú lo percibiste de esa misma forma, como que te metes a la historia de una forma muy fácil, como que es fácil entender lo que está sucediendo. Y me gusta también que no es una de esas películas de acción donde necesitas explotar 500 mil coches Ajá. o que pasen muchísimas cosas alrededor para mantener al, a la audiencia Delicia. interesada. Ajá. Ajá. Y aquí es con los diálogos y es con la actuación y es con las expresiones. No es el tener que poner efectos especiales o que haya persecuciones o cosas así que así como... Que ahorita ya estamos muy acostumbrados con películas de superhéroes y con blockbusters muy grandes como rápido y Furioso, donde necesitamos ver explosiones, necesitamos uh -huh. ver que haya efectos especiales o que se estén aventando de un lugar al otro, que es completamente irreal. No, aquí la acción es como muy presente, uh -huh. porque es a través de los diálogos y de las expresiones faciales. ¿Recuerdas la escena donde Jack Nicholson le rompe el brazo a Leonardo DiCaprio? Uh -huh. sí. Y es una escena que diría es dura de ver, pero es una escena de acción fuerte que es la forma en la que crea angustia es diferente a como si lo hubiéramos visto en una película no sé como a mucha más grande escala no es una escena mucho más íntima siendo una escena de acción sí profundiza más en, la, en el mundo emocional de los personajes sí y así es como te mantienen enganchado y
1: así es como crea la tensión y pues todo está grabado en, en locación y con uh -huh. efectos prácticos
0: exacto ¿qué opinas de Jack Nicholson en esta película a mí el inicio me gusta mucho
1: porque empieza con una voz en off y como por los primeros 10 minutos de la película no vemos la cara de Jack Nicholson. Pero está ahí presente todo el tiempo y lo muestran en escena, pero lo tienen la toma con muy baja exposición. Entonces tiene toda la, su cara en sombra. Sí. Y se me hizo una gran manera de, de introducirnos a este personaje, de crear tensión y suspenso y misterio. Y bueno, en la actuación de Jack Nicholson, la verdad... A mí se me hace un excelente actor. Entonces, yo creo que le queda el papel. O sea, uh -huh. el, el papel lo, lo hace muy bien. Y si te la compras de este hombre despreciable, sí. horrible. y
0: Lo que me gusta es que lo hace bien, pero lo hace bien siendo Jack Nicholson. ¿no? O sea, porque es como sea, excéntrico. El... Uh -huh. Ajá. De hecho, una historia chistosa de que pasó en el set es que le dijeron que se tenía que poner una gorra de los Red Sox. Pues por, por, ves que Boston es una de las ciudades donde el deporte es uh -huh. sumamente importante. Entonces le dijeron, como estás en Boston, tienes que poner una gorra de, de los Red Sox. Y dijo, no hay manera. No quiso, no quería que nadie... Y no se la puso. Y no se la puso. <risa> <risa> o sea, él decidió. Uh -huh. <risa> Entonces se me hizo interesante porque tú como espectador sabes que él es el malo, por no entre comillas malo, pero al mismo tiempo te van soltando la información de que quizás él es un infiltrado de la FBI, de que es un sí. informante del FBI. Todos
1: son infiltrados de todo. O sea, hay como que es, se entrelazan.
0: O sea, la mafia y la policía pues, son lo mismo a la mera hora. Exacto. Sí, entonces eso me gusta. Como que no, la acción no se justifica a través de si el otro va a matar al otro, sino es como la tensión Ajá. cuando ahora sí se todos se mueren. Porque en Los Infiltrados las mentiras definen a sus personajes principales. Encuentran su adecuada vía de exposición argumental con el empleo de montajes simultáneos, información dosificada y algunos saltos temporales. ¿no? Que eso también hace que Scorsese sea tan buen director, sabe cómo meter los tiempos. Y la tensión interna que viven ambos personajes siempre caminando sobre el fino alambre de la desconfianza hacia los demás. También algo que me pareció muy chistoso, es que esta película usa la palabra fuck como 237 veces y podrías decir que es de las películas que más usa esta palabra, pero no, le ganó Wolf of Wall Street, la otra película de Martin Scorsese y esa tiene como 545 o algo así, <risa> palabras fuck. Y aquí lo usan muchísimo, sobre todo Mark Wahlberg. Pero las dos películas que más tienen son docu películas documentales entonces Wolf of Wall Street es la única película no documental, como de historia de ficción, donde usan las, la, la mayor número de palabras fuck. ¿Y quieres hablar del de final? Sí, el final. Es bastante complicado como podernos entender quién es quién, porque luego salen personajes que nunca hemos visto antes. Uh -huh. O sea, Leonardo DiCaprio lo mata a alguien que no había salido antes en la película. Sí, o sea, creo que lo habíamos visto, pero no le habían dado ningún papel importante. Sí, salió muy brevemente. Ajá. Pero es, al fin y al cabo era otro infiltrado que tenía Frank Costello dentro de la policía, aparte del personaje de Matt Damon. Entonces tenía como varios infiltrados ahí.
1: ¿Te vas dando cuenta que Matt Damon y Leonardo DiCaprio no son los únicos infiltrados? Uh -huh. Hay
0: muchos de ambos lados. Sí, es, eso la verdad me gustó. Uh -huh. Y pues el personaje de Mark Wahlberg, acaban que mata a Matt Damon. Uh -huh. Porque sabe que él es la el, el rata. La rata.
1: La rata que Hay es... Hay mucho como... Hay muchas referencias a las ratas y tal.
0: Cual. Hay muchísimas referencias a las ratas. De hecho, acaba la película con una rata. Sí. ¿Qué, <ríe> ¿Qué opinas de ese final? Siento que no me esperaba
1: que mataran a Leonardo DiCaprio, la verdad. Uh -huh. Eso se me hizo cero predecible. Pero a la, no sé si me encantó que mataran a Matt Damon. Al final sentí como que ya todos se mataron entre todos y pues ya todos murieron. <ríe> sí. O sea, siento que hubiera estado más interesante. O sea, si te duele más la pérdida de un personaje, si sí es el personaje del que muere. Pero si ya mueren todos, como que te deja de doler, no sé. Tanta violencia como que te lo normaliza.
0: Sí, aparte yo, en ese sentido el título de Departed, o sea, de Departed hace más a referencia de alguien que ya se fue de la Tierra. No necesariamente, Ajá. obviamente es alguien muerto, pero es alguien que ya nos dejó, que se fue a otro lugar, que se Impuesto. fue al cielo entonces ahí está también la connotación religiosa que usa Scorsese en bastante de sus películas uh -huh. es por ejemplo, o sea, la ambición se me hace como uno de los temas que más lleva esta película, la ambición tanto de Leonardo DiCaprio como intentar él demostrar que él no es parte de la mafia como él fue su tío y la necesidad de My Damon su ambición de no solo ser el, el mejor para Franco Costello o sea, el que sobresale de los, de los que trabaja para él, como él es el niño estrella, pero también dentro de la misma policía uh -huh. Y esa ambición es la que hace que, que todo se vuelva un desastre. O sea, y Leonardo DiCaprio decide si sí, aceptar ser infiltrado porque como tiene un historial de su familia, también como la comunidad juega un parte muy importante en la mafia irlandesa, él quiere como salirse de esto. Entonces, la ambición es como uno de los aspectos que que sea más interesante cómo lo maneja Scorsese. Sí, estas posiciones de poder siempre van pegadas mucho con la ambición. Sí. Y pues bueno, vamos a hablar brevemente de los premios Oscar uh -huh. que ganó esta película. Esta película la nominaron a cinco premios de la Academia, a Mejor Director, Mejor Edición, Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto de Mark Wahlberg. Que él tanto no quería salir en la película, que al final hasta lo nominaron de mira, Mejor Actor Secundario. Fue el único que no ganó. Ganó Mejor uh -huh. Director Martin Scorsese un premio como... Todo el mundo quería que ella ganara, era súper merecido. O sea, como que ese año había todo un buzz alrededor de Martin Scorsese y que como tenía que ganar.
1: Leonardo ganó de Revenant. Era sí, como eh. de
0: por fin ya. Sí, por fin. O sea, hasta el premio se lo dieron Spielberg, creo que Oliver Stone y George Lucas. Entre uh -huh. los tres dieron. O sea, como que ya sabían que iba a ganar. Sí. Era bastante obvio. Mejor edición ganó una mujer. Se llama Thelma Schoonmaker, alguien que ha colaborado muy en de todas. cerca con Martin Scorsese. Fue su tercer premio Oscar. Entonces, como de un ambiente de tantos hombres que fue esta película, actores y tal, me pareció increíble que haya ganado Selma Schoonmaker. Sí, de hecho, en la, en la edición hay muchas mujeres
1: muy reconocidas. Por ejemplo, Martin Scorsese siempre trabaja con Selma y pues tienen esa mancuerna. Y por ejemplo, Tarantino, todas sus películas también son editadas por una mujer mm. que se llama Sally Menke. Entonces, es interesante ver cómo en la edición muchas mujeres triunfan y trabajan sí. con estos hombres
0: pues, de renombre, grandes directores. Cuando ganó, no me acuerdo cuál premio fue, creo que fue cuando ganó por El aviador. no me acuerdo, pero Thelma que ganó por El aviador y por Raging Bull también. En uno de esos tres, ves que cuando alguien gana, hay una voz atrás que dice como This award, this is Sir's nomination and for Ajá. the award y cosas así, alguien atrás. Y entonces escuché la persona que decía... Thomas Schoonmaker eh, está aquí gracias a que Martin Scorsese no. la escogió para sus películas. Y yo, ¿es en serio? O sea, está ahí por su talento. Exacto. O sea, Martin Scorsese la escogió por su talento. Exacto. Entonces, no. por eso yo cuando escuché eso dije... O sea, le está dando la voz de atrás del background, le está diciendo gracias... O sea, que prácticamente ganó por Martin Scorsese. Scorsese. Que sí, en muchas partes, obviamente, trabajan juntos, están vinculados. Pero no le puedes reconocer a ella y decir que le fue gracias a alguien más. Y que, puedes no sé, decirlo, a
1: lo mismo a la inversa. O sea, Martin Scorsese ganó el premio de mejor película por
0: Selma. O sea, uh -huh. puedes ser a la inversa. Exacto. Entonces me pareció... No me acuerdo en qué, uh -huh. qué premio. Creo que igual y si fue en este último o en el anterior. No me acuerdo. Pero el premio mejor bien adaptado lo ganó William Monhan que realmente en los últimos años no, no figura mucho en, en el cine ni en Hollywood. Y pues me parece un poco controversial que haya ganado porque estaba nominado Alfonso Cuarón por la película de Children of Men, que es excelente y merece también estar nominada a Mejor Película. Y no, y no sucedió. Y al igual pues de que esta película ganó Mejor Película a Graham King, el productor, y también estaba nominado Brad Pitt. Entonces Brad Pitt fue su primer Oscar. Eh, ganar por Los Infiltrados. Children of Men, entonces... Aunque me encanta esta película, siento que se lo merecía muchísimo más ah, Children sí, of Men. También que lo nominaron a Mejor Película y no lo nominaron. Algo interesante es que este mismo año estaba nominada también Little Miss Sunshine, una película de la que ya hablamos y que pueden escuchar en el programa. Que nos encanta. Sí. Creo que hablamos brevemente de los premios de la Academia y de que uh -huh. había perdido. Y obviamente perdió Mark Wahlberg, le perdió a Lin Arkin el Premio Mejor Actor de Reparto. Pero bueno esta fue como mi plática de, de Departed eh, espero les haya gustado y vamos a pasarnos a Amadeus
1: muy bien entonces ahora vamos a hablar de Amadeus esta película de 1984 que honestamente no sé qué piensas tú pero se siente muy reciente o sea yo no puedo creer que esta película salió en los ochentas
0: la veo y se siente muy actual ¿a ti te pasó lo mismo? en algunas escenas me pasó uh -huh. en otras no en otras no podía dejar de fijarme en la estética ochentera mm. Aunque es una película de época, como que la, ahí sentía mucho la estética ochentera. O sea, como que hay momentos sí. en los que sí, hay momentos en los que no. No sé si te pasó lo mismo a ti. Sí se nota una
1: estética de los ochentas, pero la, la vigencia de la historia, tal vez en la manera en la en que la cuentan, se sostiene todavía. Es una película que ha envejecido muy bien. Bueno, esta es una película de periodo que sigue la, la rivalidad entre Mozart y Salieri. Prácticamente, pues Mozart es este... Hombre, es prodigio, es un genio, es extremadamente talentoso desde una temprana edad. Y Salieri es esta otra persona que también tiene mucho talento, es un compositor, pero vive a la sombra de Mozart y no le llega a la mente brillante que tiene Mozart. Y es extremadamente celoso. La película trata sobre esta rivalidad y esta riña, lo cual, a pesar de que es... Una película de periodo sobre dos figuras históricas, reales. Esta riña es completamente ficción. Esta idea de una rivalidad entre Mozart y Salieri surgió en 1830 por un escritor ruso que se llama Alexander Pushkin que hizo una obra con este mismo tema que se llamaba Mozart y Salieri. Luego se adaptó a una ópera y luego Peter Schaffer hizo una obra en el 79 y él mismo fue quien adaptó su obra al guión y es esta película. Pero sí me hace muy interesante cómo a partir de estos personajes históricos crearon toda una historia de ficción. Y yo creo que, o sea, yo cuando la vi, yo pensé que era real. Y yo creo que todo el mundo que la ve piensa que, pues por como te lo presentan, piensas que sí son como una película histórica. No sé si a ti te pasó lo mismo.
0: Es que la verdad yo desconocía muchísimo el tema, o sea, de cuenta, no sabía nada de la película hasta que la empecé a ver y sí sentí, o sea, dije, seguro sí existía, ¿no? La Ajá. rivalidad existía entre ellos dos, estaba muy exagerada, pero la verdad es una historia de rivalidad universal, Ajá. que yo creo que por eso también esta película sigue siendo tan relevante hoy, ¿no? Porque sí, No exacto. es solo la rivalidad entre Salieri y Mozart, sino es algo que todos nos podemos ver reflejados en ese tipo de situaciones de celos. Aunque no necesariamente nos pasa a ese extremo, pero yo creo que a todos nos puede suceder, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que ahí justo es donde está la vigencia de esta historia. Porque es un tema muy universal. Y todos nos podemos identificar tanto con Mozart como con Salieri. Y eso es algo que me encanta de la película. La manera en que te logra que puedas empatizar con los personajes. Y empatizas con ellos a través de sus vulnerabilidades y de sus fracasos. Porque Mozart sí es este súper genio... Pero no vas a empatizar con el genio. O sea, porque ¿cuántos de nosotros tenemos el talento de Mozart? O sea, muy pocos. Entonces, una película no va a ser que logres empatizar con los logros y los triunfos de una persona. Siempre empatizas con los fracasos. Uh -huh. Y con Mozart, en este caso, va a ser con, con sus problemas económicos, con su cansancio, con el desgaste físico y emocional, de estar trabajando con muy poco dinero. En eso nos vamos a a relacionar con Mozart y con Salieri es pues con estos celos este deseo de hacer algo grande en tu vida y ser recordado y el, el que siempre exista alguien mejor que tú y quieres sobresalir y te esfuerzas pero nunca eres el mejor y cuánto de nosotros siempre queremos ser el número uno pero siempre va a haber alguien que lo hace mejor que uh -huh. nosotros y qué trabajo cuesta aceptar eso aceptar de, pues puedo que sea muy bueno pero no va a ser el número uno y no tiene nada de malo en eso. Pero siempre es esa batalla. Por, pero yo quiero el número uno. No,
0: y lo que le enoja a Salieri es lo ridículo que Ajá. es
1: Mozart. Sí, sí. Porque Mozart es este niño consentido, que siempre le han dado todo lo que quiere. Y tiene como esa risa muy característica. Uh -huh. Que, de hecho, eso fue un invento de Tom Hulce el actor. Que el director, Milos Forman, que por cierto Milos Forman es un checo que ha hecho la película One Flew Over the Cuckoo's Nest, que también es, es una excelente película, un clásico. Si no la han visto, véanla. Y entonces Milos Forman le dijo a Tom Holtz, necesito que ese personaje tenga como algo extremo. Y entonces él llegó con esta risa. La escuché, es súper es ridícula, pero funciona en la película.
0: Sí, la risa... Yo vi el director Scott... <risa> Yo también, porque es la única que cabía. hay. Entonces ya la risita de... O sea, es excelente, porque yo creo que de las cosas como actores más difíciles es reírte en escena y hacerlo una y una y una sí. y otra vez. O sea, mis respetos. Exacto. Es bastante espectacular hacer una risa, aparte tan molesta la risa que tiene, que es característica, como dices, de la película y del personaje. Y es icónica, se volvió cultura sí. popular esa risa. Sí, y o sea, hacer eso es dificilísimo. Y para los que no sepan de lo que estamos hablando, escuchen esto. entonces ahí mis respetos pero sí la, y al final de la película ya la risita ya estaba como uh, okay, uh -huh. está densa como ya
1: ya a mí en el fondo me encanta la risa no, no sé o sea siento que cuando una película logra tener esos como momentos icónicos y que puedes hacer referencias sobre eso es que hiciste bien tu trabajo y que es algo que, uh -huh. exitoso sí las personas se acuerdan como de este tipo de cosas Tan simples como una risa. Es Ajá, como si esa es la risa del Guasón. Esa es la risa de Mozart en Amadeus.
0: ¿Qué tanto te pareció que Sofía Coppola le prestó a esta película para María Antonieta?
1: Es muy muy buen punto, la verdad. María Antonieta sí se trata de apegar a los hechos reales, uh -huh. pero lo quiere modernizarlos y jugar un poco con la cultura popular y con el género de periodo. O sea, como que Sofía Coppola le mueve más dentro del género de periodo porque usa canciones modernas y no de la época y a veces ves Converse en las escenas uh -huh. y,
0: o sea, juega con estos acrónimos. Sí, también algo que me recuerda mucho es que Malos forman a Fuerzas Quería actores americanos, uh -huh. lo cual también contrasta, ¿no? O Exacto. Sea, con María Antonieta y Dunst y tener este acento como gringo, ¿no? Como Exacto. La forma de identificarse con estos personajes aunque haya sido en el siglo XVII o XVI o poderlos actualizar. Por eso la película dice, se siente, siente muy bien. actual. Uh -huh. Sí, porque los, o sea, por ejemplo,
1: hablan en inglés y aquí sabemos que en Amadeus están en Viena, pues, el idioma es alemán, tendrían que haber estado hablando alemán, pero están hablando inglés. Y en, pues, en María Antonieta están en Francia, tenían que haber estado hablando francés, pero están hablando en inglés. Entonces es como americanizar estas historias. Sí. No le veo nada de
0: malo yo, en el fondo. No, es un estilo... Es una decisión artística. Ajá, exacto. Yo tampoco lo veo mal. O sea, yo creo que María Antonieta es de las mejores películas que existen en general. Sí, a mí me encanta. O sea, es bastante impresionante lo que pudo eso Sofía Coppola. Pero ahora que vi Amadeus me recuerdo mucho. Entonces quería preguntarte, como ya hablamos de las dos películas, ¿qué pensabas de este contraste?
1: Es interesante. Es ese, cómo se puede jugar en el género de película de periodo y qué tanto te quieres apegar a la realidad y qué tanto te puedes separar de la realidad. En esta película de Amadeus, en cuanto a la historia, se separan muchísimo. Uh -huh. Pero bueno, voy a hablar un poco de, de lo que me gusta uh -huh. de esta película y por qué la pongo como mi favorita de que ha ganado. Uno son lo, los personajes. La película se cuenta a través de ellos y a mí me gustan las películas que no... No avanzan a partir de la trama, sino que avanzan a partir de los personajes y de las emociones de los personajes. Y esta película hace exactamente eso. Y tienen arcos muy claros. Salieri nos muestra cómo de ser alguien... Ah, por cierto, no lo había dicho antes, pero va a haber spoilers. O sea, ya habíamos dicho que va a haber spoilers de las dos, pero lo recuerdo. Nada y más. esta también la pueden ver en Amazon Prime. Exacto. Pero bueno, Salieri, de celos, los celos lo sobrepasan a tal grado que está pensando en asesinar a Mozart. Y Mozart, de ser alguien alegre y risueño, termina como alguien totalmente desgastado y que muere de, de cansancio. Entonces, llevar los personajes de un lado a otro sin que se sienta como abrupto y con ningún salto es lo que se me hace brillante de esta película. Luego, otra cosa que me gusta es la música. Y bueno, la película trata sobre, pues sobre estos dos compositores. La música, pues obviamente tenía que ser el centro, pero creo que es un gran recurso para contar la historia. Y usan mucho el, el sonido subjetivo, que es algo que ya habíamos hablado en Sound of Metal, que escuchamos lo que los personajes escuchan. Entonces, por ejemplo, cuando Mozart está componiendo, hay música así súper fuerte. Entonces nos da esa idea de que como espectadores estamos escuchando lo que Mozart está escuchando en su cabeza, cuando escribe las partituras, a tal grado que luego su esposa Constance le habla y él no escucha. Y cuando voltea, se apaga la música abruptamente. Entonces, como ya no estoy escribiendo la partitura, entonces, pum, ya no hay música.
0: Y a mí eso se me hace excelente. ¿Qué parte de la película, o sea, porque es muy larga, pero hay secuencias, yo creo que son muy, muy, muy... Apegadas a la música. Hay, hay escenas donde son muy apegadas a la relación de Mozart con su papá. Hay unas también donde le está contando todo a Lier y a, al padre, no porque esa es como otra historia aparte, sí. ¿no? Esa plática. ¿Qué es lo que a ti más te llamó la atención de estos diferentes tipos de, de historias contadas en la película?
1: A mí me gusta mucho... O sea, de estas historias yo creo que me gusta mucho cuando exploramos la, la vida, el matrimonio de Mozart Ajá. con Constance. O sea, me gusta como conocer ante el mundo, pues Mozart era como este, esta persona brillante, ¿no? Que todo el mundo conocía y todo el mundo admiraba. Pero la película nos pone en, en la vida cotidiana de Mozart y a pesar de que es esta persona brillante, es lo que decía de la empatía, lo baja a un nivel muy humano. Y eso es lo que más me gusta. Me gusta ver como todos sus problemas económicos, su vida de, de matrimonio, las peleas que tiene, su relación con el papá, y la decepción del papá cuando lo viene a visitar y luego, o sea, imágenes de su departamento donde ves las copas de vino, todo sucio, partituras por todos lados, o sea, que vive en un chiquero. Entonces, ¿cómo esa persona como tan brillante vive en esta calidad, okay. o sea, en este estado y con solo así imágenes de las copas de vino por todo el departamento es toda la información que necesitas para entender a este personaje. Y no necesitas el diálogo. Y eso me lleva a otro tema como... Porque esta película se cuenta con un marco narrativo. Es decir, como es una historia dentro de una historia. Uh -huh. Es Salieri de grande uh -huh. contándonos su experiencia y, y su vida. Que siento que es un recurso interesante, pero a veces lo sobreusan. Mm. Y puede caer en lo repetitivo y en lo sobreexplicativo. Hay veces que la voz en off de Salieri te dice cosas muy obvias. Sí. Que no es necesario. Que hubiera sido más poderoso que no estuviera su voz ahí atrás contándonos lo que él estaba pensando. Porque se puede entender con la imagen. Por ejemplo, hay una o Salieri es alguien muy religioso, y eso lo vemos desde el principio de la película. Y hay una escena donde descuelga la cruz y la quema. Sí, es cierto. Es una escena extremadamente poderosa. Esa imagen, o sea, alguien tan devota y tan católico y que tiene tanta fe en Dios,
0: que descuelga una cruz y la queme, es algo súper fuerte y es algo súper duro. Uh -huh. Sí, simbólicamente sí. Es, es lo que a él lo transforma, ¿no?
1: Exacto. Pero atrás tenemos la voz de Salieri como dice, echándose todo un monólogo de cómo perdió la fe. Y yo como, no era necesario. O sea, con solo ver la imagen y era suficientemente poderoso. Es uh -huh. donde digo como, esa voz en off es sobreexplicativa, no la
0: necesitamos. Y no, yo hasta podría decir que Dios es un personaje en esta sí, película. Es totalmente un personaje. <risas> Y en ellos, los dos ven a Dios como esta figura superior, uh -huh. tanto simbólica para su trabajo, pero también como, como alguien quien está presente, a quien sí. las, a ellos los hace como personas. Sí, porque sigue todo
1: este tema, y de hecho esta era la creencia en la época, en el siglo XVIII pensaban que si alguien era muy talentoso en algo, no era por él, no era algo que se le atribuía al individuo, sino se le atribuía a Dios. O sea, Dios está hablando a través de ti, Dios hace arte a través de ti. Uh -huh. Y muchas veces Salieri se refería a Mozart como... Lo que compone Mozart no es Mozart, es la voz de Dios uh -huh. a través de Mozart. Entonces, por eso Salieri está enojado con Dios. Porque dice, ¿cómo es posible que escogiste a ese niño con sentido risueño, torpe, como el instrumento para darnos este don? O sea, ¿por qué elegiste a Mozart y por qué no me elegiste a mí? Y entonces su odio y su enojo es hacia Dios, porque dice, no entiendo. ¿Por qué le diste Sedona a Mozart? Uh -huh. Y eso se me hace, pues es muy apegado a cómo se interpretaba el arte en esa época, porque el arte era Dios. y sí, esa reflexión me gusta mucho. Y luego también se vuelve como, hay partes cómicas en el discurso de Salieri, porque siempre hace como referencias a, y sucedió un milagro. ¿No? Y en eso cortan a una escena de, de su papá ahogándose y en el ataúd. Y luego vuelve a decir, en otra situación, y en eso pasó un milagro. Y es el emperador bostezando en la ópera de Mozart. Sí. A mí ese tipo como de juego de palabras, de que cada que pasaba algo malo, saliera y decía, ¡un milagro! <risa> <risa> pues es muy, muy característico de, de su tipo de persona. Sí. Bueno, y nada más... Una de mis escenas favoritas yo creo que de, de todo el, el cine es de esta película. Es cuando Salieri ya está en el, en el hospital psiquiátrico y viene y lo visita un padre y le dice yo fui un compositor súper grande, todo el mundo me conocía. A ver, a ver, te voy a tocar una de mis piezas a ver si las conoces. Y le toca una el padre le dice como no, perdón, no. No lo ubico. Entonces dice, a ver, esta seguro si sí la conoces. Y la toca y el padre, no, no, perdóname, no lo ubico. Y dice, ya sé, ya sé, esta sí la vas a ubicar. Y empieza a tocar y el padre dice, sí, claro, sí la conozco. Y empieza a tararear y dice, ¿cómo no? Es buenísima, no sabía que tú la habías compuesto. Y sale y le dice, no la compuse yo, la compuso Mozart. <risa> Mozart. Y eso, se me hace una gran manera de abrir la película. Con esa escena ya nos están contando el, el conflicto de Salieri. ¿Y cuál era su deseo más grande? Que era conseguir la inmortalidad. O sea, salir y quería conseguir la inmortalidad que aún en su muerte lo recordaran. Y, y lo que pasó fue que Mozart fue el que consiguió esa inmortalidad.
0: Sí, es justo eso. O sea, Mozart se hizo famoso muchísimos años después. Uh -huh. Pero en el ámbito de la película Ajá. No era el caso O sea, sí. sabemos ahorita está, La película hace sentido por el contexto en el que vivimos Ajá. hoy sí que Bueno, en los ochentas Todo el mundo conoce a Mozart Sí, pero en ese momento Creo que la película está hecha conscientemente Para Ajá. decir, Mozart ya es de los de las personas más famosas En el mundo de la música Si no es que la más famosa en el mundo de la música Pero nosotros estamos conscientes de eso Viendo la película O sea, sí. aprovecha nuestra relación con la música de Mozart Para poder crear una historia Exacto. Antigua Sí, aprovecha que es un personaje muy familiar para todos Exacto. nosotros. O sea,
1: todo el mundo ubica a Mozart. Y bueno, ahora voy a hablar rápidamente de, de los premios. Estuvo, como ya había mencionado, nominada a 11 premios y ganó Mejor Película, Mejor Director, a Milos Forman, Mejor guion Adaptado, que se lo dieron a Peter Schaeffer, Mejor Actor, que es el F. Murray Abram, que es el que interpretaba a Salieri, y también sale en Gran Hotel Budapest. Ya sabes que nos encanta esa película.
0: Siempre hacemos referencia a ellos ¿Crees que sí de haber ganado ese? O sea, la F.B. Murray. O sea, su actuación es espectacular. Pero la de Mozart también, que estaba nominada. Sí. ¿Cómo era el nombre del actor? Tom Holtz. De Tom Holtz. También cuando le dan el premio F a Murray, Holtz se también aplaude y Ajá. está feliz por él. Pero no sé si... O sea, si en la misma película hizo o sea lo mismo con los actores. De hecho, dicen que sí. Hay una entrevista que dicen que Sí, había cierta rivalidad
1: entre F. Murray Abraham y Tom Holtz y que constantemente los comparaban y todo. Entonces, este tema, los actores se podían relacionar. O sea, en Qué carter. fuerte está eso. Fue literal. Exacto. Y yo creo que Tom Holtz, pero se invertieron los roles aquí, ¿no? Sí. <risa> yo creo que F. Murray Abraham sí merecía ese premio, pero también entiendo que Tom
0: Holtz lo merecía. Sí, los dos se fueron, es, la verdad, esas actuaciones son espectaculares. Sí, lo
1: hace excelente. Y esa risa icónica es el trabajo de Tom Holtz. También ganó Vestuario, que pues, sí, es una película de periodo, lógico que se la dieran. Diseño de producción, o sea, hay unas producciones enormes en esta película. Especialmente en las óperas y en las fiestas, tienen un montón de extras. Y en ningún momento usaron luz artificial, ¿no? Tengo entendido Ajá. que todo fue con velas. ¡Qué interesante! Sí, eso no lo sabía, la verdad. Pero sí, o sea, la producción de esta película es enorme, también ganó Mezcla de Sonido, que también es lógico si una película sobre la música y que la música es un gran recurso para contar esta historia. Y Maquillaje. Que a mí no me encantó el maquillaje de Salieri de
0: viejito. ¿A ti te gustó? Mm, por eso decía que parecía también ochentera, por ese tipo de Sí,
1: cosas. ese maquillaje no me gustó para nada porque parece como un villano de una película de Disney. Sí. <risa> no me gustó nada su maquillaje, pero bueno. Y también estaba nominada a... Mejor edición, otro premio de actor, o sea, de Tom Holes, que ya saben que perdió, y cinematografía. Y el de edición y cinematografía se lo perdió a The Killing Fields. Ah, sí. Pero bueno, pues fue una película extremadamente... O sea, es una película larga. El Director's Cut dura tres horas, y la, el No Director's Cut dura dos horas cuarenta, que también sigue siendo muchísimo. Pero fue súper exitosa en el box office. Ganó 90 millones. O sea, no... Mil Forman sabía que había hecho una buena película pero no se esperaba ese éxito en la audiencia
0: popular porque no es una película que te esperarías que hiciera un blockbuster sí, fue una sorpresa completamente Ajá. o sea, pensaban que iba a ser como cualquier película de época pero pero no. son las películas película. más populares jamás o sea, es bastante impresionante sí y en cuanto al tiempo
1: yo sí creo que a veces se alargan mucho en las óperas no sé tú qué piensas hay unas óperas que siento que son excesivamente largas que está bien que estén pero les pudieron haber cortado varios minutos
0: Sí, completamente. Yo también creo que Ajá. es un poco largo, pero está súper bien hecho. Sus historias están increíbles, como ya habías bien mencionado. ¿Cuál es tu relación con esta película? A ti te... A mí me gusta. Es una película que vi desde que era pequeña y no la entendía bien. <risa> era chiquita y fue como, ok. Ajá. Pero luego me fui dando cuenta de los aspectos técnicos sobre todo y la forma en que está contada la historia que tú ya mencionaste de una forma muy buena. Entonces, no es mi película favorita, ni mucho menos, pero me gusta la historia, me gusta la producción, me gustan las actuaciones y creo que vale mucho la pena verla. Y es una, o sea, sale la música de Mozart, uh -huh. de Wolfie, como le dice la esposa, Wolfie. de Wolfie Mozart. Y es bastante espectacular, pero no es mi película favorita dentro de las listas de películas, de las 92 películas a mejor película.
1: ¿Y te habías fijado que Cynthia Nixon salió? Sí, sale Cynthia Nixon. Es Miranda Hobbs de Sex and the City. Sí. Y salió en esta película cuando tenía 17 años. Era una niñita. Estaba chiquitita. Sí. Y bueno, la, la actriz que interpreta a Constance se llama Elizabeth
0: Beridge. Hubiera estado padre ver la obra de Peter Schaeffer. Porque creo sí. que en Inglaterra, sobre todo, fue muy popular la obra. Y salía, por ejemplo, uh -huh. Sir Ian McKellen protagonizaba Mozart, creo. No me acuerdo si era Mozart va a salir pero, o sea, es una obra que también ha de estar muy padre verla uh -huh. en vivo.
1: Sí, estoy segura que sí.
0: Pues muchísimas gracias por escucharnos. Disfruten mucho los premios Oscar de este año. Uh -huh. Yo creo que van a estar muy divertidos porque van a estar muy extraños. Muy diferentes. Dato curioso, toda la producción de los Oscar los está dirigiendo Steven Soderbergh, uh -huh. director famoso de Hollywood. Entonces yo creo que va a ser un año donde con toda la pandemia y todo vamos a tener... No sé, varios lugares O sea, como ya había dicho en otro programa Van a grabar la mayoría en una estación de tren en Los Ángeles Pero okay. también va a haber partes en el Dolby Theater Donde se graba normalmente Yo creo que va a haber videos grabados O sea, yo creo que va a ser como una mezcla de cosas A ver, puede que sea o muy divertido o muy de flojera y pues si quieren escuchar las predicciones de quién creemos que va a ganar, no se olviden de escuchar nuestros programas pasados. Ahí mm. les vamos a dar como una idea general más o menos de quién creemos que va a ganar en qué categoría. Sí, en cada, al final de cada episodio hacemos unas pequeñas predicciones. Mm -hmm. Exacto. Y a ver qué tan acertadas son. Sí, pues muchas gracias por escucharnos durante este mes de Premios de la Academia y nos esperamos hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye. Este programa fue producido por Natalia Molina, fue conducido e investigado por Natalia Molina y Fernanda Molina, editado por Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santilla.